0: 如果清零很困难，那要不要共存了哈？因为你一直清零哈，他现在的问题是很多人就很怕嘛，一被查到有了以后就开始框，你知道，一框就给你送到那个集中检疫所，那个地方到底什么状况，谁也搞不清楚。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵小康，欢迎你来到赵小康时间的现场。台北股市跌233点啊！哇，这个休息了两天以后呢，台股开盘大跌230点，为什么？因为美股昨天晚上也大跌哈，开盘时候还好哈，这个纳斯达还涨不少，哎，今天一看，怎么纳斯达跌的比道琼还多？道琼大跌280点，跌 0.8 个百分点； n a s 克 a 三跌328点，跌 2.26 个百分点。哦 ，S M P 0 0呢跌 1.26 个百分点；费城半导体呢更是大跌了 4.53 个百分点。哈，呃，每个股都跌很多了哈，比如 M 亚马逊就跌 2.55 趴，苹果也跌了将近两趴啊，阿里巴巴跌 5.5 趴。看看脸书跌 0.88 还好哈 ；Google 跌 1.67 七帕微软跌 1.3 三 n v i d i a 跌五点二帕；特斯拉跌四点七帕。所以看起来美股昨天大盘跌啊，那几个重要的个股呢也跌得很凶，像我刚刚讲的哈。欧股法国大跌 1.28 个百分点，德国、英国、德国跌 0.6， 法国涨 0.7 个百分点啊。德国、法国不同调，好好，我们看天气吧啊！现在开始应该还不错了哈。今天六号，基隆、北海岸几条东半部地区有局部短暂雨哈，西半部地区澎湖、金门、马祖多云到晴。明天，今天晚上的明天，东北季风稍微增强，北部及东北部地区稍微转凉哈。沿海空旷地区容易有较强阵风，要注意哈。我们看温度。北北基十七到二十五度，降雨距离二十到三十趴；桃竹苗十六到二十五度，中彰投十六到二十七度，云嘉南十六到二十八度，降雨距离是十到二十；高屏十九到二十八度，降雨距离二十；宜兰十七到二十三度，降雨距离六十；花莲十八到二十四度，降雨距离五十；台东十九到二十六度，降雨距离四十；外岛十三到二十四度，降雨距离十。所以西岸呢， 2 5 2 6 2二五二2七二八，从北往南啊最高。那东岸呢也是23到 26， 从北往南啊、嗯，没有很热啊，没有很热，没有到三十几度了哈。一甚至这个云嘉南高频也没有，最多就28度，应该算是舒适吧啊，应该算舒适，但是也不是那么凉哈，也不是那么热。他们标题叫、啊“东山偶雨，西山晴”哈，舒适温暖，早晨微凉。那今天气象局说呢，大环境转为东北风啊，迎风面呢降雨几率高一点，东北嘛，基隆北海岸啊，东半部地区东北嘛，往、哦、这边过来啊、哦。那西半部是多云到晴。吴德荣说呢。周五到下礼拜一，今天礼拜三、哦、今天不是礼拜一、哦、因为已经放了几天假。今天礼拜三，周五到下礼拜一，西部晴朗稳定，早晨有雾。另外一个台风了哦，不过我看应该不会到台湾来了哈、哦。就开始，你看四月开始慢慢慢慢就有台风了。台股现在跌二两百一十八点了。泽连斯基啊，在安理会，联合国安理会发表视频演说哦，泽连斯基天天在演说。透过演说影响各种各国的这个这个决策了哈。泽连斯基强调，发生在布查，他们在讲布查是一个暴行了哈，只是俄军罪行中的一例。强调必须向俄罗斯追究责任，以战争法庭审判俄军跟当局哈。不过这都是他打打完仗再说了吧哈。乌克兰总统泽连斯基透过视频向联合安理会发表演说，这是他自俄罗斯入侵乌克兰以来第一次对安理会发言。他指控俄军杀害平民，而且性侵女性。他要代表受到俄罗斯屠毒的受害者发表演说，并指控俄军的行径有如恐怖组织伊斯兰国。而俄罗斯驻联合国大使也出席了这场安理会会议啊。泽伦斯基细数俄,俄军罪行，说乌克兰在街道上跟家中遭到射杀，在路上遭到战车碾毙，俄军以暴行为乐，企图焚烧尸体。这跟其他恐怖分子没有差别。他指控俄罗斯犯了二次世界大战以来最可怕的战争罪行，不查只是其中一个例子。更有还有更多类似的城市啊、哦，世界还不了解全部真相。泽连斯基引用联合国宪章第一条啊、哦，第一章第一条指出，联合国就是要维护和平、遵守和平。那和平在哪里？联合国的保证又在哪里？啊、哦，说安理会应该改革啊、哦，要设立。类似审判纳粹成员的纽伦堡战争法庭，对俄罗斯全面问责，以战争罪起诉俄罗斯当局跟军队哦。那问题是联合国没有这个权利去起诉，所以他那个法庭有了纽伦堡大审，记得吗？二战以后一个纽伦堡大审哈，还有个电影哈、哦，我还看了，蛮冗长的一个电影哈、哦，就讲那个当时纳粹的一些战犯后来被审哈。好吧，这个布卡这个事情哈、哦，看起来引起蛮大的注注意的哈、哦。美国要求俄罗斯把他踢出人权理事会。布林肯也指控俄军刻意发动不查的屠杀。美国国务卿布林肯表示，乌克兰不查证发现的屠杀不是随机行动，而是俄军刻意在乌克兰犯下的残暴行为。另外一方面呢，美国驻联合国大使汤姆斯格林费德表示呢，美国将推动俄罗斯人暂停人权理事会的职权。美国国务卿啊，布林肯到。比利时的布鲁塞尔参加北约组织的外交部长会议前，对记者说：“华府支持乌克兰对布查屠杀案展开调查。”布林肯说：“呢，基辅郊区布查镇的屠杀不不是俄罗斯失控军事单位的随机行动，而是莫斯科刻意发动俄军在乌克兰犯下的暴行。”布林肯说：“证据在那里，全线都看到了，是刻意鼓励杀害、折磨跟性侵。”犯下了残暴行径。美国驻联合国大使呢，汤姆斯格林菲尔德则在联合国安理会发表发言，表示，俄罗斯不应该在一个目标促进尊重人权的机构拥有权威地位，这不仅虚伪，而且危险。所以呢，他们要寻求暂停俄罗斯人权理事会的职权。目前，俄罗斯处于联合国人权理事会三年任期的第二年。啊他 o m 说呢，现在需要负责任的世界大国和区域领导人展现一些骨气，勇敢面对俄罗斯对乌克兰跟世界的无端威胁、啊。针针对乌克兰跟西方国家官员指出，有证据表明俄罗斯犯下战争罪。俄罗斯外交部长拉夫罗夫回应西方试图透过助长对布恰平民杀戮的歇斯底里，来破坏莫斯科跟基辅之间的谈判。莫斯科否认相关指控，表示都是捏造。哈、哦。所以看起来哈、哦，双方各执一词了哈、哦。美国人现在就说这个布桥是屠杀，那当然乌克兰这样说。那俄国呢就说那是假的，哦，是开始讲是说俄罗斯的民族主义者去杀的，后来又说是演员去假扮的。这个就当然他们现在拿出卫星照片哦，说三月十一号就看到那些人躺在那个地方，所以表示呢，在俄罗斯占领的时候呢，街上就有这些尸体。而不是俄罗斯走了以后呢，才有这些尸体哈、哦。俄罗斯现在在联合国安理会提出要求，说要去调查，但是被英国否决，哦，这也蛮奇怪。那就调查，美国去调查嘛。那英国把它否决掉了哈、哦，就到底怎么回事？哦，这当然有几种可能啦，啊。第一种就是是真的犯下暴行，啊、哦，是真的。那真的犯下暴行有两种可能，一种是呢，英美现在就是说。俄罗斯是蓄意的，就是上面下令的啦。哦，真如果真的有这种暴行，一种是他们指控了上面下令，一种是上面没有下令，他们自发的自己干了。哦，那么另外一种就是俄罗斯讲的没有是演的。啊、哦，那到底是什么？真的不知道啊、哦。当然你会比较偏重相信乌克兰。哦，为什么？因为。自己派人把自己人给杀了哈、哦，就是民族主义指责去杀自己人，听起来不太可能啊，听起来不太像，好像很奇怪嘛。演的我不知道哦，那去演这个东西，然后再拍成片子去宣传。当然，黄伟汉昨天在我的邵康在线是说说有一个人有一只手动了一下了哈、哦，那就看起来就是如果手会动，那有可能是。就是他一说不真的、啊、哈，真的不知道哦，我们也不敢乱讲，也没有什么证据哈、哦。军人杀杀到最后哈、哦，杀的眼红哈、哦，什么事都干得出来，这是这是可能的哦。你不要看到平常一个人好像哇很很好哦，很有人道精神，很有同情心，到了战争时会变得你很难想象。你看日本人好了嘛？你到日本去，你觉得日本人很有礼貌啊，对不对？怎么可能战争是那么残暴呢？他就是那么残暴、啊，那不是假的、啊。南京大屠杀一下杀那么多人是假的吗？哦，他到了韩国，韩国为什么恨到现在？对不对？就是很残暴啊！哦、人性是有好的一面，也有坏的一面，在什么样的环境会变成什么样子啊、哦？这已经做了很多的观察跟实验了、哦。所以，当已经打了一个多月了，打到大概那个精神已经紧绷到极点了，而且随时会有生命的危险。那如果遇到抵抗，哦，甚至自己有同胞被杀，那那个他会出现什么行为，真的很难说。我就举越战的时候美莱村做例子嘛。老美算是比较有同情心吧，会比较人道吧。越战的时候美莱村，他们后来有五六百个人都被杀，哎，不分老弱妇孺、啊，哦，就统统把他杀了。老美去杀的，哦，后来调查是真的。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市跌178点，稍微跌少一点啊。讲这个布茶哈，我再讲一次那个 Stanford 大学做那个实验了、啊、那个实验是很有名的哈、啊，就是他一个老师哈、啊，教授了哈、啊，把学生分成两组，就把他的学生们彼此知道这是实验哦、啊，不是不知道实验哦、啊，知道是实验哦、啊。一组就变成犯人，一组变成狱求。呃，一同变成那个狱卒，就是看管犯人的监狱的管理人员。好、啊，讲清楚嘛，就你这一半是犯人，你那一半是狱卒，狱卒就管犯人嘛。这个实验做下去哈、哦，没有多久，那个狱卒就真的以为自己是狱卒，就是管犯人，真的以为自己管犯人，真的把他他真的那一半是他同学哦，真的把那一半当成犯人了，各种凌虐，各种。不合理的对待，那是你同学，那不是真的犯人呢。后来这个实验，比如说本来预备要做一个礼拜的，后来大概做了三四天就叫停了，不能再搞下去了。再搞下去，那些同学哦，被当成犯人，的时候，真的要被虐待死。就是这，这就是人在那个情境之下，其实你看这个中国人哈、哦，自因为几千年嘛，所以你那很多话都有的，对不对？一招拳在手，便把令来行。就这个道理，只要一天我有权利的，那我就把权利发挥到极限，真的是这样子。所以多年媳妇熬熬成婆也是这样子，他就一旦有了权利以后，哎呀，那还抖抖起来了、哦。很多当官的也是这样，很多学者哈、哦，平常温文儒雅的，你觉得非常客气的，一旦当,当官以后，那个嘴脸马上变了，哎呀，也马上变了。等他不当官以后，哎，又恢复原来那个样子了。奇怪嘞，怎么会这样子呢？你也知道，你那个官也不是干一辈子，对不对？而且，你原原来个性也不是这样。美国打伊拉克战争啊，等等，很多就是后来不是把很多那个犯人关到那个水牢里面，因为在美国不行，他们就搞到什么关达纳摩那种境外哦，然后在那个地方就虐待那些犯人，在水牢里面那个水刑很残忍的，就老美干出来的。然后呢，他们后来就说，为什么会这样呢？说有一个很。很有名的虐待人的一个女的女兵，妃子后来受军法审判，说不奇怪啊，她是国民兵啊，她在美在美国是一个超市的收收账员呐、啊，就超市里面收账的，平常很 nice 很客气啊，也不完全不是暴力分子啊，怎么去当兵就变成这个样子呢？他在那个环境就变成这样子、啊，哦，所以战争的可怕，有时也是这样子，你打久了以后，那个部队哦，简直是哈、哦，就是。就变成一个杀人机器一样，非常的残暴。平常不是这样子的，所以在那个情境环境之下，人就可能变成那样子啊。所以你说到底是不是上面下令，还自己干的，都有可能啦，那老美现在就一口咬定上面下令，哦，这不是自己干的。所以呢，老美、老英、英国人都说不是失控，不是随机，是刻意发动。哦，就是要咬住咬咬住，就是你的集体犯罪，这样才能咬到普京，将来把他用战战犯来处处理嘛啊、哦！不过不过，当年，历史上哈、哦，被当成战犯都是打败的了。德国、日本为什么后来有战犯呢？他因为打败了就变成战犯了嘛，打胜了有战犯嘛，没有听到打胜了有战犯，所以还不知道。到时候看这个谁胜谁负哈、哦。那还有就是他有没有被你抓到嘛？如果他没被你抓到，你就把他当战犯了。不过，你可以想得出来，战争是很残暴的，所以不管怎么样，这个战争都在乌克兰进行。那我刚刚看到一个最新的新闻，是说呢，泽连斯基又讲话了。泽连斯基要我们当中立国啊、哦，没这个事情，我们全民皆兵，每一个人都是一个军，都是兵。所以我看那个谈判啊、哦，还不会那么快。俄罗斯现在就讲了，说你你们要我们去和谈，你们天天天去找一些茬，又说那个不查是我们故意的，那这是要和谈吗？那到底要不要和谈？像这种谈谈打打哈、哦，你打的时候就会就会有很多的很多的死亡嘛，哦，就会有很多的仇恨，哦，所以一般是谈的时候就不打了，打的时候就不谈了，他们这是。一面打一面谈，他不是打打谈谈，他是一面打一面谈。第一个，就不容易谈；第二个呢，看起来英美呢也不想谈，在后面也没有要谈。泽伦斯基呢，他经常在回头问问老美的意见，啊、哦，那老美现在根本没有想谈的意思，啊、哦，所以你说会立刻和谈成功，我看很困难。我是郝康，欢迎回到早早康。今天现在台北股市现在点一百七点哈。英国、美国、澳洲要共同发展基因素武器。北京说：己所不欲，勿施于人。美国、英国、澳国三澳洲三国组成的三方安全伙伴关系 AUKUS 哈 AUKUSUSUSA 嘛应该是哈那 UK 就是英国 u 哈 u s 是澳洲 Australia 哈 AUKUS 应该这样念的哈 UKUS。U 将共同发展基因素武器，有专家指出是指向中国大陆，因为他们三个就是要联合起来，就是要对付中国大陆嘛。对对此，就是美国其实好多个联盟，北约那边是一个嘛，又有什么四方会议啊，有三方安全伙伴哈等等哈。大陆驻联合国常呃常任代表呢张军警告说，这些措施可能会助长世界其他地区，导致如乌克兰冲突的危机。去年9月，美国、英国、澳洲成立了 AUKUS 哈协议，由英美协助澳洲打造核动力潜舰。啊，三方要在高科技领域深入合作。如今，他们宣布共同加速发展极因素、反极因素及电子战的军力，要扩大分享情报，深化防卫科技。三方呢还要求更多与更多盟友。跟密切伙伴的合作啊，就不只是三个了。意思是说，因为其他人蛮吃味的，其他人说你什么意思啊？为什么你们就三个只搞个联盟呢？那我们其他人呢？哦，那法国都很生气，有没有？哦，法国说啊、哎，先买要去跟美国买那个核潜艇的，不买我的哈，不买我的这个机械柴油潜艇的哈，因为中国、德国、俄罗斯都积极发展基因素军备，基因素武器是指速度至少要五马赫的导向武器。西方情报指出呢，英美有必要急起直追。英国首相江神办公室指出呢，美英澳三国领导人在共同评估 AUKUS 进行进度呢，感到满意，重申将致力确保印太开放、自由跟安全稳定。哈，中国大陆代表张军回应呢，驻联合国“据说不欲，勿施于人”。他警告呢，不希望看到乌克兰危机的人呢，就应该避免做出可能导致世界其他地区爆发这类危机的事。哈，那问题是中国有没有嘛？那么之前说他有，哦，然后又说北韩也有。那如果你有，你就很难要求别人没有嘛。<笑>你有了以后，别人怕，对不对？那挡不住你怎么办呢？所以别人也想发展嘛。那除非你们都没有嘛。啊，但是你有没有？到底有还是没有？欧美说他有啊，那他说他没有啊，这个很奇怪哈、哦。很多事情都是别其实没有，然后吹牛有。这个呢是别人说他有，他说他没有。那别人就说你有，那因为你有，所以我也要有，现在就变成这样。那美国宣布新一波对台的军售啊，提供爱国者专案人员技术协助九千五百万美元，就是派遣技术人员到台湾了，哦、啊，给这个后勤支援等等等等啊，所以你慢慢会看到不少外国人，哦、啊，听说在大直一个旅馆也可以看到很多美国，看起来像海军陆战队的人啊，去去防守那个 A I T。所以我我刚刚也讲哈、啊，就是说。泽伦斯基最新的讲法就是他全民皆兵，你讲他说要中立化，俄罗斯你中立化，中立化我全民皆兵，我中立什么化嘞？啊，非军事化，我大家都是军人，叫什么非军事化嘞？所以还有的扯了，看起来哈、哦，我看不是那么快啊，因为第一个乌克兰本身，他如果认为他没有打败，他干嘛要他干嘛要接受你的条件呢？啊，如果我没有打败，我干嘛要接受你条件？那另外就是呃，而且我源源不绝啊，有各种资源一路一路这样给我、啊、哦。你俄罗斯可能会资源用尽啊，但我不会用尽啊。我后面不断的有资源进来啊。所以在这种情况之下，你也没有立刻把我给给给打败了，对不对？拖，而且大家都希望把你拖垮，只是拖还是在乌克兰拖了哈、啊。就你拖下去，对乌克兰的损伤到底有多少？我们其实都估不出来的，因为就泽伦斯基他们最清楚，他们自己清楚自己的情况，这我们都从外面看而已啊。那就是说，呃，到最后会怎样？拖到最后是怎样？是说，如果乌克兰拖垮了，俄罗斯也拖垮了，那乌克兰觉得这样很好吗？好像也不太对哦。美国会觉得很好了哦，反正俄罗斯拖垮对他最重要嘛，最好连中国一起拖垮，那美国就全世界独强嘛、独大啊。他当然最希望这样。那问题是做得到做不到哦？那这個过程当中谁会被牺牲掉？俄罗斯也一垮，那乌克兰呢？那乌克兰愿不愿意这样做呢？啊，这都是都是牵涉的问题了。好，台股现在跌一百八十七点哈。哦《中国时报》《联合报》头版头今天都讲同样的话。陈时中说呢，还没有到高峰，疫情还没有到高峰。哦，昨天两百一十六哦，两百一十六个本土算是。很多了，今年以来最多。他们说去年曾经有过这么多，我不记得了啊。不管哈、啊，反正216是今年以来最最多的。那还没到高峰哦。他们的意思是说，因为因为清明放四天假嘛，哦，所以呢，这这四天会怎么传播不知道。他们认为要观察七到十天，说 omicron 潜伏期是十天，原来不是说什么三到四天的潜伏期，现在说十天，大概最长十天。要观察到4月12号，今天才4月6号啊，起码要观察到4月12号，你才知道说有没有因为这个群聚的扩散啊，引起确诊人增加了。那当然有一个不好的消息是说，有一个60多岁女子呢，接了接种了三剂疫苗，结果呢染疫的呢 ，CT 值居然呢低到 14.7。所以是是说中症，还不算是重症，是中症。就是中重症，到现在就是中重症呢有五个，到现在为止，今年一月到现在染疫的是一千八百四十六，那五个中重症哦，大概都是年纪比较大了，六十、七十、八十，大概这样子哈、哦。上次三个的时候是一个六十、一个七十、一个八十，八十那个不幸过世了哈、哦。那大部分是轻症哦，所以呢，因为你一直讲说大部分轻症，所以一般人大概也就没那么在乎。我是曹晓康，欢迎回到《曹晓康新闻现场》。好，那现在问题来了哈、哦，到底是要清零还是共存了、啊？就是陈世忠他们的到现在为止，他自己还没想清楚要怎么办。哦，那他就是他想要清零，但是又做不到。哦，现在看起来要清零不容易啊、哦。大陆呢，原来清零做得非常好嘛，对不对？一发现就赶快就隔离啊，就小区就封锁，这样其实做得很好。但是呢，就是、这个病毒是很厉害的。哦，这个病毒就是呢，所以厉害呢，它就想要活嘛。所有的生物、啊、都是要繁殖的。这个有时候我们不见得了解这个道理哈、哦。不，你看多了也就知道，都是要繁殖的。所有的东西都是要繁殖的。所以你看那个水果，为什么那么甜，给你好吃啊？它里面有种子，然后你去散步啊。它好吃，它为了为了要散步，它让你吃掉它，它的种子才能够到处去散步，它才能够繁殖啊。不是动物，连植物都是这样啊。所以光这个生物啊，为了要生存，要繁殖，一代一代的这个繁衍下去，费尽脑筋是非常辛苦的，非常非常辛苦的。之所以让你性哦有性生活有乐趣，就是因为你才会繁殖嘛。养孩子多辛苦啊，要繁殖后代多么累啊！你看动物生孩子也是很累的，常常会死啊，在过过程当中，对不对？那就是让你在。发生性行为的时候，你觉得有乐趣、有冲动，你才会。否则谁干呐、啊？之后的要付出代价是很大的啊，啊、哦，那是生物啦，了，是动物啦，那植物呢？它就想办法让自己很鲜艳呐、啊，让自己让让让动物喜欢它，让比如说蜜蜂喜欢它，甜啊，蜂蜜啊，哦，花粉啊，蝴蝶喜欢它，让这个鸟喜欢它，哦，等等哈、哦，反正就是。争争奇斗艳，使劲浑身解数，要不然就是把自己搞得很轻啊，让风一吹把它带得很远啊。所有的生物都是想尽办法要繁殖，活的目的就是为了繁殖。病毒也是一样，对不对？他发觉他太严重了，把人搞死了，人死了就死了嘛，一了百了嘛，烧了，繁什么殖啊？所以他慢慢就演化成比较没有那么严重，你也不死。甚至你没症状，那你说我没症状，我我这个病毒什么意思呢？病毒是要活，病毒并不是让你痛苦啊。你从病毒的角度，它没有让你痛苦，它希望能够散布越多越好，越广越好，能一代一代繁殖下去啊。所以你没有症状，你就不知道你得病了嘛，你就到处跑、跑、照，到处跑嘛，你根本就不在乎了嘛，对不对？哎，搞不好你也就不打疫苗了，因为没什么了不起嘛。现在为什么大家没有那么在乎？当然在乎还是在乎了。哦，不是说都不在乎了，有些人还是在乎，还是还是没有乱跑。但是呢，不在乎的比较多，而且不在乎就够了，就是不在乎的人去跑什么这个季那个季，这个餐厅那个餐厅，这个音乐会那个音乐就够了，人就够多了。现在呢，大部分人在想，我觉得就是说，最好我不得，没有人说希望去得一个这个病了、啊。但是呢，真的得了也就算了，因为反正没什么症状，或是轻嘛。哦，大概现在。基本上这样，所以为什么到处还都是人的原因，可能也在这个地方。那这是病毒希望的嘛？你如果是我们，如果是病毒，我们想是太好了，这些人啊，哎呀，都不知道自己染了我了，都不知道我在他们的身体里面了、啊，到处跑啊，把我散布出去啊，让我能够一直繁殖啊，一直繁衍啊，千秋万世啊，世世代代啊，多好啊！病毒这样想，所以这病毒是很厉害的。那中国大陆你再严。你体质再严格，你再清零，你再限制，嘿，我现在没什么症状了。等到你发现的时候，来不及了。我已经在社区里面到处都潜伏了，我已经躲在那个地方了，对不对？这听起来有点像癌细胞也是这样啊。他们说癌，癌细等到癌症发现的人，都已经不是什么就算是初期，也不是才有啊，已经不知道在我们身体里面多久了。躲在阴暗地方，在那慢慢伺机而动。我们不知道啊，啊，等有一天我们比较累啦，或者老啦，或者抵抗力弱啦，新陈代谢慢啦，啪啪啪什么？哎，它慢慢突然开始发展出来了。它躲在那地方哦，所以人类的，常常人家讲说，人类的历史就是一部战争史，自古就打到现在。但是我在想，这个战争不是只有人跟人的战争。还人跟细菌的战争，人跟疾病的战争，人跟病毒的战争，自古以来，一一方面你是看得到人跟人打，一方面你是人跟病在打啊，你这边对抗啊，啊，那也就是说，你可以拖，你可以拖延，但只是往后拖长，哦、啊，那我们的策略好像是希望说，拖到全世界都有了，大家都得了，甚至都过了。那时候呢，再轮到我们不容易，想想要做到这点，我认为不容易的，哦，很不容易的。你光《中国道路》如果实现了流行起来，因为上海一天超过一万里的，上海开始没有哎、欸，被认为是模范生，然后后来有，而且开始有个几个、五个，觉得哎呀，有五个，五个算什么呢？没有多久就一万多个了，也不过就是这一个月的事情呐、啊，哦，它这里面就开始，所以陈世忠自己没把握。所以他只能说还没到高峰，到底什么时候到高峰？高峰会有多少？他也不知道。所以高峰是是一千个，还是一万个，还是十万个？有专家做了一个表传给我了，就是如果是香港的情况会会多少人？如果是韩国的情况会多少人？又是美国的情况会怎么样？如果是欧洲的情况会怎么样？因为每个国家情况不同啦，那个速度也不一样，啊、哦，他们就带到不同的国家。看看到底怎么，样，其实都蛮可怕的，那个人数都很多的，死亡数都不会太少的。我们休息一下再回来。我是赵小康，欢迎你回到赵小康商业现场特别股市，跌幅又加剧，现在跌211点哈。那现在就问题是啊，这个如果清零很困难，那要不要共存了、啊、哈？因为你一直清零的话，他现在的问题是很多人就很怕嘛，一被查到有了以后就开始框，你知道。一筐就给你送到那个集中检疫所，那个地方到底什么状况，谁也搞不清楚。你也想，也不会什么好太好了，怎么会好呢？不可能好嘛，对不对？那就给你搞那个地方去啊。那很多，比如说，我看百货公司啊，整天就停止营业，然后倾销倾销，我真的怀疑那个倾销有什么用？那个都是骗人的，就是给大家安心的哦。清销倾什么销啊？另外呢，这个很多。营业场所都叫人家停嘛，所以你就很怕。那所以现在就谈说，那要不要能不能再居家隔离了？好、哦，侯友也这样要求了哈。联合报建有一个表，倒不错，很清楚哦。美国啊、呃，如果你染疫了确诊，在家隔离五天，另外呢，接着五天要戴口罩。日本有症状隔离十天，没有症状隔离七天，然后呢，解除隔离前呢要检查是阴性的。南韩居家隔离七天。新加坡居家隔离三天，哦，如果检查三天后检查阴性，就解除隔离了。香港打两剂疫苗可以在家隔离，然后第六、第七天连续两天阴性就可以解隔离了。啊、哦，英国呢完全解除限制，确诊也不需要隔离。英国在是，英国一开始想搞这佛系做法，记得吗？最吵的时候，去年年初是就这样，后来呢？好像不对，死一堆，好好的就开始什么戴口罩一堆，然后现在又很快就随便你们了，得病也不需要隔离啊、哦，都都不需要，通通没有哈、哦，这是各国的做法了。那我们到底要怎样呢？陈时中说，我们如果一天有一千五百人，一千五百人确诊，那那个时候呢，可以考虑啊、哦，他还没有说一定哦，可以考虑哈、哦，在家隔离。那因为什么呢？因为他说现在我们还还有空啊，哦，集集集中检疫所有四十七家，一共有六千三百七十二个床啊。现在呢，床才还有两千六百六十五个空床啊，还有百分之四十一点八的空床率啊。专责的医院呢，总床数三千八百五十四床啊，还有两千五百八十六床的空床，空床有六十七点一趴，我们床还很多啊，担心什么呢？哦，等等，所以他就说，干嘛在家？哦，这家你传染给家人怎么办？所以我们还有空床。不过话说回来哈、哦，通常哦，知道你确诊都都不是说我一确诊马上就知道嘛，所以你跟家人那个时候其实也都有些接触了，哦，所以说要避免家人感染是很不容易的了。因为他每天生活在一起啊，吃饭啊，什么都在一起，这个浴室啊等等啊，所以有几个家庭，一人一个浴室，不可能嘛？所以呢，你你说为了因为怕他传染给家人，所以不给他居家隔离，我觉得讲不太过去了哈、啊。当然你可以要求居家隔离，他现在也有嘛。居家的话要什么一人一个浴室啊，哦，然后怎么分开啊，一堆啊，保持距离啊，等等，吃饭不要在一起啊，等等等等等,等。我相信，假如说一家有这么一个人，他其他人一定会很紧张啦、啊，一定能够跟他，比如不要讲，别人，今天家里如果有人感冒，都会说：好好，我跟你，我不要跟你们接触，我自己把自己关起来，吃饭也不跟你一起吃，自己都有这个自觉，你干嘛把家人传染嘛？应该会注意了哈，应该会了，要不然就要不然就是说，如果实在不行，那就不要居家嘛。假如我家里条件实在不够，我在住在家里，我确诊了，一定会把家人感染。假如那个环境很小。只有一间浴室，那甚至只有一张床，那怎么办呢？那干脆那那就是就就是去集中隔离嘛。那那也只有这样嘛。那如果他家庭环境可以，不需要到集中检疫所，你可以减减少集中检疫所的负担嘛，不是这样子吗？那总统府说，清零共存要取得平衡，不讲废话嘛。那怎么平衡？你告诉我们什么？怎么平衡嘛？什么叫平衡嘛？反正现在的策略就是，基本上能够不得最好不得。真的得了也就也就得了，其实也就是这样，心态当也就是这样，哦，那他现在能做的就是拖了，希望把那个高峰往后拖，往后拖，往后拖，哦，有利有弊了哈、哦，就是说利就是说，反正至少也眼不见为净，现在没有嘛；弊就是说你拖你拖你拖,你拖不下去的，你到最后可能还是要爆发的，哦，只是拖多久而已，就是变成这样子。那当然现在还有一个不合理的现象，就是说确诊的人哈、哦。说呢，解隔离哈、哦，最快七天就可以解隔离。那就是说呢，现在如果你确诊了，症状缓解了，不发烧了，或是呢一测一查有确诊，但是 P C R 大于三十，没症状，再做一次 P C R 阴性了，或是不是阴性，但是呢还是阳性，但是 C T 值大于或等于三十，就解隔离了，改采七天自主健康管理。这确诊的、哦。但是跟他接触的呢，都要维持十天，所以所以就是说接触的要框十天，得病的最快七天，当然得病不一定七天，他有可能如果说一直是症状没有缓解 ，CT 值一直很低，他继续关了。但是呢，如果 CT 值变成三十以上了，或者甚至三十，他就可以放了，不隔离了。但是呢，跟他接触那个人还要隔离十天。监察局在讲说，有某某甲这确诊了。确诊那一天，另外一个人被框列了，因为跟他在一起。然后这确诊，这经过这反正检查两次 PCR 都没问题了，第七天可以放那这个被框列这个人呢，就算没有症状哦，要隔十天，十天后才可以。你不觉得这个有点好笑吗？啊，指挥中心是说呢，因为不知道这个入境者跟接触者的体内还是不是还有病毒。所以就要维持十天的规定啊，但是就是就是大家觉得是是是有问题的，你知道哈。好，那么洛农也要涨价啊。洛农说生乳要涨五趴哦，说、啊、他们这几年，这么已经是听说已经很很久没涨过价了，十几年没涨价，好像十十年。那么他们就要求那个牛奶商，我要涨你。他现在没办法，因为他生产要一定要卖给那个制造商，制造商再去消毒啊什么。我现在只是养牛嘛。不，基本上他不会养太多了哈，也就一个人养个多少头、几头、几十头，不可能大规模养嘛。那我这牛奶交给那个牛奶厂，牛奶厂要去消毒啊，什么巴斯德消毒法，有各种消毒法了哈，有的是高温，很高温哈，很快；有的是比较没那么高温，比较久。反正各种消毒法消完以后呢，再就卖。那他们就是说呢，我要涨五趴，然后呢，那个工厂就掉头就走，不理你。他们开会哦，集体退息，不要听你的，涨什么价哈，等等。那他们还要求，洛农要求说，我涨你五趴，你卖给消费者也最多不能涨超过五趴，他们怕把消费者吓跑了，所以到底怎么样不知道。这个不过他那个厂商集体退席倒蛮有趣的哈。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。